0: Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，欢迎来到十一月二十九号的新闻报报。这一周有两则新闻要跟大家讲，第一则是我们明传大学的女学生之前在灵角瀑布溺水。在今年八月的时候，然后呢，我们今年十一月，哦不对，更正是十月份的时候，新北政新北市政府就发了一则公告，就我们这个菱角瀑布就禁止独木舟下水了。那另外一则新闻则是。我们高雄市的爱河竟然现在从十一月开始可以开放给民众下去戏水、划独木舟，而且是还有政府有安排救生员去巡逻的哦、喔。这周就来讨论这两则新闻。好，那我们就开始咯。好，先来讲一下第一则新闻：民传大学女学生在林巧瀑布这个发生溺水意外，哈，是在今年八月一号。那连角瀑布是在新北市平西。这边，其实江哥有去过，它就是一个蛮壮观的瀑布，然后它也没有什么急流跟深潭，然后瀑布蛮大的，然后这边本来就会有一些人在这边戏水游泳，那它也是独木舟非常热门的一个滑的一个水域，有非常多商业团会在这边带队吼。那之前这边是只有一些。立告示牌写说，就大家要注意安全啊，什么之类的。那八月份发生了这一个溺水意外以后呢，十月三十一号，我们新北市政府就新弄了一个公告，写说，呃，它规定了一个范围，然后这个范围是禁止从事就是独木舟活动。那当然，你说禁止从事独木舟活动也。代表着就也不可能可以戏水嘛，那我们公告就马上出来，然后多了一个告示牌，那告示牌上面就写说：进道游客，本水域有多处暗流漩涡，常有溺水及意外等事件，请民众勿在区域戏水。呃、嗯，焦哥身为一个多年的救生员哈，而且就这个地方，焦哥也有去过，就我可以非常直接讲，这边其实水域并没有什么特别的危险的地方，它算是一个相当平稳的一个溪流水域。那个瀑布基本上你一般人也不会游过去。那为什么呃之前八月的时候有溺水事件呢？那当然就是如果你有听焦哥之前节目就知道，我们就有说过，其实西边是。台湾最容易发生意溺水意外的一个场域，因为呢，你吸水不一定是能够直接看到溪底的。那有些地方你可能岸边是可能只到膝盖，可是你可能过这颗石头以后，就可能会突然变成一个。两米深的深潭，那当你不会游泳，你不会在踩不到底的地方也能够活下来的话，那你当然就很容易发生意外。那最吊诡的事呢，就是新北市政府就决定禁止了这个独木舟活动。就之前发生溺水的意外，完全不是因为独木舟，结果现在却禁止独木舟。啊、当然也就所有的水域活动在这边都是禁。可是呢，焦哥以前也有在花莲带过独木舟活动，而且焦哥是在清水断崖。在海边带，所以其实相较于海边来讲，西边的环境其实是相对比较安全的，尤其是在灵角瀑布这个地方，因为华东州其实你也会有穿救生衣，那你在比较平稳的溪流水域，尤其是灵角瀑布这个地方，你。你如果不是刻意自己要站起来，或者是想要落水，基本上你要跌落水中其实是蛮困难的。而且你还是有穿救生衣的情况下，你就不管是商业团还是自己去玩，基本上玩独木舟都会穿救生衣。我们可以去回想一下你看过的任何一则新闻，有没有看过有人穿救生衣还发生溺水事件的？没有，真的是几乎是没有什么印象有发生这种事情，除非是那种真的天气非常。的。呃，就是可怕台风天被疯狗浪卷走，那我觉得还有一点点机会，不然你要穿着救生衣还要发生溺水意外，这种几率其实真的非常低吼。那我们新北市政府当然就不知道为什么一个原因，就直接做了一个最就是简单的方式，就是禁止吧，反正就是曾经发生过意外，而且那个。发生的意外还不是台湾的大学生，而是一个越南籍的来台湾可能交换念书的大学生，所以可能对于政府来讲，他更想要去，呃，可能给人家一个交代啊，还是什么之类，就直接使用这种禁止的方式。那焦哥觉得这件事情是蛮扯的。啊。好，那我们可以来。对比照下一则新闻，下一则新闻是我们最近就在十一月二十七号才发的新闻。我们高雄市政府决定将爱河还河渔民，那原本打算把爱河全时段都开放，可是。但刚开始还是会担心会有一些问题，或者是人力上的无法支援，所以就第一阶段就先开放了一个五福桥到七贤桥的一个水域。那个开放时间是早上十点到下午的五点半。那想玩水的朋友呢，申请也不用复杂，直接在。岸边会有牌子，扫 QR Code 申请就可以直接下水，不管是玩 SUP 独木舟或者是非动力的风帆，基本上都可以。所以这件事情就在申请上变是非常容易，而且在这一段时间内呢，基本、呃、高雄市政府他们还有派救生员跟会有比较加强保全的巡逻，在这个阶段，而且呢环保局也会对于水质是有一些侦测。这个新闻其实，在我们呃希望水域开放的这一个业内里面，就是传的蛮大的，就是没有想到竟然会是高雄市政府先开的第一枪，去推广这个爱河的，就是使用的就是游憩活动。觉得这件事情其实相当不容易的，尤其就是今年其实不能出国，所以其实，在台湾从事户外活动的人就越来越多，所以其实今年的溺水意外是相当多，到现在每天都还是有溺水的意外发生。所以，像高雄市政府现在做的这一件事情，其实是我觉得真的是非常的嗯开心哦。既然有地方政府开始愿意去支持这个户外活动，尤尤其是在水域的这一块。所以从这两件事情，我们就可以看出来，当然每个地方的政府还会有一些不同上的考量。可是为什么有些政府它可能比较多会喜欢用立告示牌禁止的方式呢？有些地方会愿意尝试去开放水域呢？这个就是其实我们要想办法去不许所有的地方政府都可以去做这件事情。当然，我们从今年山林解禁，我们就会发觉上山的人其实。越来越多了。那个、意外跟我们的环境呃保护，或者是我们的一些呃生态的一些意识，对于呃不管是你会不会遗留垃圾啊，或是你的一些准备上的教育啊，这件事情，我们其实可以发觉，在三年解禁之后，它其实民众并没有真的跟得上脚步哦，所以才会导致意外这么多发生。那我相信水域解禁可能也会有类似的一个。呃，撞墙起。但这件事情我们就可以从三点检定去对照来看，去了解说，我们之后在于水域这一块，我们要怎么去加强民众的一个教育观念。毕竟，如果政府开放了，那民众还是没有去做准备，也不懂得水域安全观念，也不懂得水中自救技巧。那当政府这样子去做一个全面性的开放的时候，吃亏的一定还是自己，因为民众他不了解这些东西以后。他就跑去从事，那当然就会有一定上的风险，所以。地告示牌禁止这件事情，虽然交哥非常不同意哦，因为这就是一种规避责任，然后不想要去处理的一种方式。但如果不禁止，那是不是民众自己在所谓基本的水域安全教育或者是一些游泳的技能上，能不能同步跟上呢？这件事情当然就会非常直接影响到我们政府单位是不是愿意有决心去执行开放这件事情。所以这两件事情其实是相辅相成的哦。而且如果这件事情，在于自己的自身能力有加强的话，其实对于你以后从事任何水上活动，都会有一个比较好的一个，就是。保护自己的一个就是能力。那这件事情不管哪个地方有没有禁止，我们都应该要去加强自己的能力。好，这周的新闻就讲到这边。就是看到就是有地方把水域溪流开放，真的是非常开心。那当然也有地方有禁止。那最重要的当然就是我们必须让自己的技能观念都能够跟上，这样子才有权利去要求更多我们想要达成的一些事情跟目标。好，那这周新闻包包就到这边。我是焦哥，欢迎大家赶快去 Apple Podcast 帮我评分今年 Podcast 元年，虽然现在是冬天，但大家的回馈跟这些评分就是我们做这些 Podcast 的动力。所以大家赶快去评分。那如果有什么事情的话，也欢迎跟我们说。那也把这些重要的资讯最好推广给越来越多人知道。好。那感谢你收听今天的救生日常，我们就下礼拜再见喽，拜拜。